0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня у нас тридцать второй урок. Вчера был в Иерусалиме Пурим, позавчера был в других городах. И мы немножко сейчас наш урок посвятим, разберем одну интересную историю, которая произошла в Пурим. Узнаем очень много нового в разных областях Торы. И кроме того, узнаем некоторые аспекты интересного сказать, злословия. И, общем, надеюсь, что будет интересно. Ис- история следующая. <клес> я присутствовал, поэтому я, как бы, э- с первых уст это все видел, знаю и болят, даже болят. Вот. вышел со своей семьей для того, чтобы ехать в гости. Как известно, на Пурим ездят на... на... Пуримская трапеза – это является центральным таким местом всего пр- празднества. Вот он вышел со своей семьей для того, чтобы ехать, у него машины не было, он ехал на такси, Э-э- стали они останавливать в моем районе, вот я как раз был в это время на улице, все это видел, а Брашим, очень хорошее приятие, вот. стали они останавливать такси, это такси как бы не останавливается, вот так, напряженка, вот. вдруг они видят... Некоторые детали я просто, мы сейчас, когда будем анализировать, я вам расскажу, я это обращу, немножко обсудил некоторые стороны, аспекты этой истории, поэтому я знаю это более, более четко все, что произошло. В любом случае они были немножко уже, как сказать, взволнованы, или, так сказать, сказать да? напряженные. Вот машина не едет, вдруг заезжает такси с обратной стороны дороги, Проезжает около них, и водителем говорит, что, в принципе, обращаясь к Абраше, так ему махает и говорит, что я, грубо говоря, так, я сейчас сброшу того, которого я привез, сделаю круг и к тебе возвращусь. Mm-hmm. Вот. И как бы ты меня жди. Абра... Хорошо, Абраша ему кивнул, да, говорит, хорошо. Вот. Ну, Абраша ждет минуту, другую, третью, четвертую, ну, минут пять ждет, таксист не приезжает. Вдруг останавливается около Абраши с своей семьей, другой таксист. Вот. И как бы говорит, ну, ты едешь, заходи. Абраши все-таки чувствует, что он обе... как бы пообещал тому таксисту, и пытается как-то затянуть время, а жена его немножко, это самое, да, давай, 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 может, кто-то уже уехал, забыл про нас, и все. В любом случае, начинают они всей семьей погружаться во второго таксиста, зашли уже на семья, а дети, все. Абраши зашел, начинают ехать, как бы, и приезжает второй таксист. То есть подъезжает и открывает окна у обоих таксистов открыто. И второй таксист кричит, обращает, что же такое, ты меня не подождал, не обещал, и все. Вот. Я говорю, из-за тебя пропустил, эту, как называется, клиента, там меня хотели остановить, а я сказал, что я уже обещал, и все. Вот. А говорит, ну, говорит, я извиняюсь, я ждал, ждал. Ну сколько ждать, и это сам не дождался. Ну, извиняюсь. Вот. И тогда первый таксист. Второй, так, к которому Абраша пошел, и, и с ним поехал, действительно. А первый таксист, который ехал, сказал, и они друг другу пообещали, первый таксист разозлился на него и говорит, я скажу это по-русски, но, видите, немножко было более грубо, но, в любом случае, смысл это не меняет. Он говорит, ты плохой человек, так сказал ему. А второй, я сказал, ему такое проклятие, говорит, я, говорит, тебе это самое, желаю, чтобы у тебя сегодня не было хорошо. Чтобы у тебя сегодняшний день не было хорошо. Не был хорошо. Так да, и я такой обиженный поехал. Ну, первый, соответственно, Абраша поехал ну, со вторым таксистом. Вот, с, с этого момента я с Абрашей уже, как бы, ну, я уже дальше не видел. Вот. Единственное, что, как бы, последствия. Давайте немножко проанализируем последствия. Вот. то есть, как бы, история немножко продолжается еще. А вот. Абраша поехал. И это самое. И тот, тот его первый таксист, он затормозил. Вдруг, ну, как-то там его не знаю, остановили, как известно, в тех, тем более в таких районах с очень большой плотностью религиозного населения, даже на, 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 на трассах, на все прыгает и всякие знаю, люди пьяные, и все. И вдруг ударом этого самого палки первое стекло, как сказать. Первое стекло. Переднее, переднее. Лобовое. Лобовое стекло разбивает этому первому водителю, который, который дал проклятие Абраши. Вот. И Абраша уехал. Потом я встретился с Абрашей уже после вечером, в тот же день вечером. И я говорю, что это сам Ну как бы Пурим Он говорит, Пурим говорит, был великолепно. Говорит. Так это такого веселого, интересного Пуря давно уже не было. Так он сказал. Потом говорит мне это самое говорит, единственное, говорит, так он сказал, говорит, пришлось немножко больше потанцевать, чем обычно. Да. Вот. До сих пор то, что он мне сказал, все, что произошло, я более-менее понимал и на уровне торы представлял себе, как это объяснить. И более того, мы сейчас это немножко разберем и объясним. Вот. А дальше я спрашиваю, как бы, поскольку у меня хороший приятель, я ему так ненавязчиво говорю, а вот это проклятие, оно тебя не смутило, и все. Он говорит, это ты наоборот, ты что? говорит ты что, я ужасно обрадовался. Ужасно, обрадовался. Я говорю, странно. То есть я могу понять, что там человек сказал, да, ладно, там, не обратил внимания, там, пропустил на малышей, всякие такие выражения. Ужасно обрадовался, проклятый, где такое, что-то. Я говорю, ты мне уж, пожалуйста, объясни, это очень интересно, ты меня как бы как, эти, завораживаешь да, это самое. Он мне говорит, ну, тот человек, который учится, знает и все. Он мне говорит, я тебе не объясню, я тебе дам намек, а вот ты, ты сам подумаешь. Все, все это было вчера. Тут говорит, посмотри в трактат. Абуда Зара, 17-18 страница и объяснение мораль там. Потом говорит, посмотри трактат «Назир» 23 страница и посмотри трактат «Кедушин» 70 страницу. Так он мне сказал. Я говорю, ну все-таки не хочется копаться и тратить время. Он говорит, я тебе ничего не скажу, если хочешь знать, почему я обрадовался, посмотри там, все поймешь. И мне было ужасно интересно, я действительно все открыл, смотрел, и какая-то у меня была идея, как- как-то я смо- э- какие-то у меня были на- на- наметки, как это все объяснить, однако ничего такого у меня не вышло, и мне было ужасно, как сказать, любопытно. Я сегодня встретил Браша и как бы попросил, его, чтобы мне объяснил, он очень не хотел, я ему сказал, что у меня есть урок, это мне очень важно, для меня поможет для урока, и в конце концов мне Браша объяснил, и сегодня в полдень я узнал объяснение Браше, почему так обрадовался этому проклятию. Как бы, чтобы это все осветить и понять, и, и как бы сделать более интересное, и выучить какие-то вещи, я только делаю маленькое резюме, то есть историю, безусловно, не повторяю. То есть у нас это, водителю разбили стекло первому, который прокрал Абрашу. Вот. Абраша, у него был ужасный веселый, сказать, удачный пурим. Вот. Третье, что Абраша такой выразился, что ему единственное, пришлось чуть побольше потанцевать. И четвертое, самое интересное, что Абражда обрадовался этому проклятию. Это, чтобы, чтобы это осветить, понять и выучить из этого практические вещи, в принципе, это будет наша первая часть урока. Вот. Делаем это поэтапно. Э-э- в первую очередь, да, давайте немножко разберем с точки зрения еврейского закона о-, о имущественных вопросах между людьми. Как, вот, как, как в принципе, отнестись вот к этому, такому, так сказать, э- неувязке можно сказать конфликту, который произошел между Абрашей и первым водителем. Вот. Вкратце, то есть я не, не, не вдаваясь не наша тема, не в какие-то тонкости, а какие-то общие положения, общие идеи, которые важно знать. В любом случае, важно знать, что есть, такое, есть такой раздел в имущественных законах, во взаимоотношениях денежных между людьми, который называется. Схирут, но на, на, на языке смотрите, на по олим, То есть это когда это самое, когда на, наемные работники. В принципе, водитель, он имеет статус наемного работника, и это самое. И в принципе получает деньги, получает заказ, как наемный работник, получает деньги за, то, за, за ту наемную работу, которую он проделывает, то есть привести человека из пункта А в пункт Б, это в принципе идея водителя. Вот. Теперь вроде бы можно было так сказать, что, вообще, что у этого водителя по отношению к Абраше. Никакого есть такое понятие, что все, все, все решается в виде киниана. Кинема Киньян, должен какое-то быть действие, которое, которое договор закрепляет и пускает в силу и обязывает обе стороны. Здесь никакого не было киниана, просто было какое-то обещание со стороны Абраши и со стороны водителя. Однако все это было на словах и никак не, не больше. И вообще, что этот водитель хочет от Абраши? Однако это неверно. Что в случае, в случае таксистов, вот, есть такое даже не случилось, в случае вот этих наемных работчиков. Но есть две, как бы, две, два пути, как, как договор входит в силу. Первый путь, это действительно, если делается киньян, тут, как правило, соберется какую то условная вещь, поднимается и словами говорится, что я обязуюсь так, это обязуюсь обязуюсь так, вот, вот. А вторая, если начинается начало вот этой наемной работы, в тот момент, который начинает, как происходит начало этой наемной работы, в этот момент, в принципе, по, по еврейскому закону, по денежному, даже на денежном уровне, это обязывает две стороны. Вот. И вроде бы здесь, в тот момент, когда водитель как бы, поехал сделать крюк, чтобы в конце концов вернуться к Абраши, есть начало вот такого вот, в принципе, для, услуги, услуги для Абраши. Грубо говоря, можно спросить, чем это отличается от того, что человек звонит по телефону и заказывает такси, таксист говорит, там, служба ему говорит, там, через 5 минут, и в принципе с того момента он обязан этот такси взять, если он берет другое такси, он ему подводит, и есть денежные проблемы определенного рода в этой ситуации. Опять же, без тонкости, есть во всех этих вещах тонкости. Вот. В, чем, в, чем, в, чем, в чем вроде бы отличие? На самом деле, оказывается, есть два, два как бы, таких маленьких отличия в пользу отрасли, а именно два отличия следующие. Первое, что... Ситуация была такая, что, что не было договора, то есть, несмотря на то, что договор был как бы словесный, или даже знаками или намеками, как-то друг другу как-то поняли друг друга, и каждый понял, что, что, он, что он тот, тот ждет э, таксиста, а таксист знает, что он должен приехать к абраше. Вот. Однако, поскольку это не было четко оговорено, как бы словом, то он не остановился и не сказал, так и так, я через такое время приеду, ты меня жди, ты меня обещаешь, я тебе обещаю. Поскольку это не было так, то в этой ситуации есть определенного рода элемент, что каждый из них понимает что есть определенного рода процент, что, что вторая, вторая, часть, вторая вторая сторона, она, она как-то может изменить этот договор. Поскольку есть, как бы, этот, этот, есть договор, который э, как бы, входит в силу без каких-то сбоев, без каких-то подводных камней. Четко все оговорено, четко понятно, в этой ситуации это обязывает две стороны. А есть договор, в котором есть как, как бы, такое понятие, что есть возможность, то он понимает, что если вдруг, как бы, грубо говоря, если у каждого из них произойдет какие-то чрезвычайные обстоятельства, я имею в виду, не такие уж супер чрезвычайные обстоятельства, даже какой-то сбой маленький, то другая сторона ему прощает и понимает, что такое может произойти. Например, то же самое, как Абраша, грубо говоря, понимает, что если водитель поедет туда, и вдруг ему кто-то скажет, там, «Я, это, мне нужна там, поездка в Тель-Авив, очень, очень выгодная, там, 200-300 там, в Пуре, 300 шекелей будет. То он, он, он поймет, что Абраша его простит, возьмет эту поездку и поедет. То же самое он понимает, что в какой-то ситуации Абраша может тоже взять другого водителя и это самое, и, и не, не остаться верным, грубо говоря, такому в воздухе договору, который между, между ними был. Много это недостаточно. Для этого еще присоединяется еще один параметр, а именно время. Во всех таких ситуациях есть понятие есть время. То есть Насколько каждый из них обязан, например, если бы если бы Абраша ждал не пять минут, как он подождал, а ждал бы там полчаса. Он тоже полчаса прошло, он ждал и ждал. То есть есть у кого-то такое как сказать, сомнение, что он должен продолжать беждать. Понятно, что нет. Есть какой-то лимит, граница времени, что после этого лимита понятно, что все, все, весь договор уже рушится. Вопрос только какой это лимит. Вот. Поэтому как бы, в этой ситуации тяжело поставить четкий лимит. То есть, если бы водитель сказал, там, я через две минуты у тебя то, понятно, через две минуты Габраша был свободен от всяких обязательств. Только он это не, не, не сказал, то, грубо говоря, каждый из них понимает, что какое-то, какое-то самый, время логично, как сказать, сколько, сколько берет время там, довести, сделать поворот, он точно не знает до куда, до сколько и все. Вот, в любом случае, в тот, тот момент, когда это время истекает, то каждый из них является освобожден от этого обязательства. Вопрос только, как же опять же, как я сказал, что это за время. однако как бы все эти данные, которые я поднял, они нам позволят понять, что в этой ситуации Абраша был с точки зрения закона еврейского чист. Почему? Потому что есть такое понятие как бы, в имущественных вопросах, а муцими хаверо алаварая. То есть если я, человек, я, я, допустим, я кому-то должен деньги, кто-то хочет у меня их на уровне суда, на уровне еврейского закона как бы, получить, он должен доказать, что это ему положено. Для того, чтобы доказать, он, в принципе, водитель должен был доказать, что время, время, которое прошло, во-первых, он должен доказать, первое, что, что, что договор был четкий, и договор, а договор в этой ситуации, как мы понимаем, был немножко такой размытый. И второе, он должен доказать, что время, которое это самое, которое прошло, оно, 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 оно не превысило нормальный лимит времени, который нужно знать. А поскольку четкого времени нет и все так размыто, невозможно доказать, как во многих случаях вот этого вот выражения выражение, то есть тот, кто хочет получить деньги, как бы, тот хочет удостоится в суде, он должен привести доказательство, как правило, это, это положение приводится, что невозможно привести доказательство. Грубо говоря, тот, кто, у кого деньги в кармане, они продолжают у него быть в кармане, невозможно у него их вытащить, потому что невозможно ничего доказать. В принципе, по, по большому счету, это как бы Шура Тахтана, это последнее такое резюме этой ситуации, что по всей видимости, даже по букве еврейского закона Браша был не должен ему ничего платить. Вот. но даже если сказать, что есть какое-то сомнение, то вот тут применяется правило Максима Алавара. А я тот, кто хочет получить деньги из, из своего товарища, с которым не товарищ, а с тем, кто он ведет какое-то дело, и спорит, он должен доказать. В этой ситуации невозможно доказать, поэтому деньги ему не полагаются. Вот. Второй этап, этап первого этого законного разбора есть только понятие обида. Торомыт называется на Яве, та-Ром. оказывается, что есть ситуации, в которых есть право у второй стороны, несмотря на что деньги она не получает, однако есть право у, 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 а право обиды. То есть, мы видим по еврейскому закону, и на обиду должно быть какое-то право. Человек не может сказать? Я просто так обижаюсь. Но должна быть ситуация, которая располагает, и дает ему право на обиду. Вот. Я, я я сюда не вдаюсь в этой ситуации по, 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 по то практически нет возможности дать этому человеку право на обиду, э, таксисту. То в тот момент, как мы доказали, что деньги ему не полагаются, обида тоже не полагается. Вот. то есть нет у нее права на обиду но даже если мы уже коснулись но даже если бы у него было право на обиду что это дает право на обиду оно как, бы, как бы реально формально ничего не дает безусловно не дает права какие то слова говорить и тем более проклятия Оно дает право быть обиженным настолько что если вторая сторона захочет как бы, все таки какое то все время тебя, как для крыма сказать, излучать свою обиду Настолько, что вторая сторона в какой-то момент может почувствовать, что все-таки он излучает эту обиду, как-то попросить у него прощения, или там, заплатить ему какую-то компенсацию, чтобы, чтобы уби- убрать эту обиду. Больше, больше никакого реального права этой обиды нет. Тем более, тем более в этой ситуации, что нет никакого, как бы, да, даже права на обиду. Вот. Теперь мы... Это примерно такой простой анализ этой ситуации. Вот. Теперь мы перейдем немножко дальше. Какие-то э, общие идеи положения мы сейчас поднимем, осветим, ос- осветим для того, чтобы... Для того, чтобы поднять эти вопросы, или то, что в этой, в этой ситуации произошло, я начал сначала. Единственное, что тут важно подчеркнуть, что всегда есть такое понятие «лифними шурат один». «лифними шурат один» — это такое, такое как, как праведники ведут, большие праведники, даже просто праведники ведут в разных ситуациях. Они, как правило, хотят быть чистыми, чтобы даже не было никакой обиды, или там, какой-то я бы, даже не обиды законной, а просто так, обиду, без, без всякой причины, или чтобы, как-то, чтобы кто-то косо на них посмотрел. В этой ситуации, по-видимому, правильно было обращение ему предложить какую-то компенсацию или какую-то это самое. Однако это это все не не, не по букве еврейского закона, а, что называется, как сказать, больше, чем обязан. Ображь это не сделал, но в скобках, может быть, это было правильно сделать, ему предложить какую-то компенсацию, чтобы его утешивать, успокоить. И наоборот, иногда это приводит к освещению имени Творца, имени Тора и так далее. Это в скобках. Однако, в любом случае, мы видим, что никакого права на проклятие у этого человека, у таксиста нет. Теперь мы пойдем дальше. Я я только напоминаю, нам нужно понять, почему таксисту разбили стекло, если это можно объяснить, и почему Абраша сказал, что ну, ну, это связано, не связано, такой удачный, такой веселый пурим, которого у него еще никогда не было. И третье, что он сказал, что ему пришлось немножко потанцевать больше, чем он планировал. И И четвертое, условно, что он был очень рад, не всему, что произошло, а, по крайней мере, то, то, что таксист сказал, что он сказал, что, что ты нехороший человек, я тебе Хочу, чтобы у тебя не было было хорошего пуля. Сегодня не было хорошего, не было ничего хорошего. Чтобы это понять, мы поэтапно одно за другим это как бы проясним. Первое положение, что оказывается, проклятие в Торе имеет статус закона. То Есть есть законы на проклятие. То есть проклятие – это не просто какая-то вещь, какая-то что-то, что-то такое, как сказать, черная дыра, которая… Это там... В конце есть законы. Есть ситуации, даже в которых, может быть, можно проклять, есть даже ситуации, в которых мы знаем, какие будут последствия, и мы знаем, как, когда нужно, наоборот, как сказать, леймана… Нет уйти и постараться не, 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 не в этом не участвовать, или наоборот, как, как, когда нужно человеку бояться, что кто-то его может проклянуть даже по ошибке, и так далее, и так далее, и так далее. Я делаю маленький такое, как сказать, резюме, Там просто это хорошо и важно знать, это выдержки из Талмуда, из разных мест, на, на вопросы проклятия. Есть, и как бы я, я не, не, не вдаюсь в широкий спектр этого всего, то я маленький спектр, который более-менее в нашей, э, как бы, нашу ситуацию как бы, описывает или как от, от, от нее ответвляется. Первое и как бы, центральное положение проклятия – проклятие, это следующее, которое приводит алмуды, приводит мадресы, которые делают сказать, резюме, секуми. Подытоживают вот такие вот вещи, постанавливают, постанавливают, как себя вести в разных неординарных ситуациях, в разных неординарных, это, то же самое, какие есть законы снов, законы проклятия. Вроде вещи, которые, тем не менее, у мудрецов есть на это все как бы, свои кодексы, можно так сказать. Вот первое, центральное, является, что проклятие, которое оно вышло понапрасну, Человек, который проклял по напрасному, оно возвращается в конце концов на самого же, на самого же человека. Это важно знать. И тот человек, который проклял по без всякой причины, оно в конце концов возвращается на самого же человека. Это в принципе для нас будет, и отсюда будем от, 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 ответвим наши законы и злословию э, через несколько минут, так важно на, на, по напрасно возвращается на голову самого человека. Вот. Это в принципе нам, поскольку мы сейчас объяснили, доказали. На ура, что значит понапрастую, не понапрасну Все в рамках еврейского закона. По еврейскому еврейском закону здесь есть какой-то. Как бы сторона, здесь есть что-то было, было какое-то сомнение, было какая-то возможность, было, если человек был неправ где-то что-то, безусловно, всегда проклянуть это нехорошо. Однако, если он его там проклял, и все, какую то оно имеет силу, и, по крайней мере, оно не имеет статус совершенно напрасного. А в ситуации, когда по еврейскому закону абсолютно нет, нет места для проклятия, он, то, то есть, человек тот может сказать, я тебя там обижаюсь, я там не согласен, или ты, ты сделал такой 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 так, такой такой или я, там, я тебя не прощаю. Там, по его мнению, что он должен быть ему должен какую-то компенсацию все. это все не является проклятием а вы сказали такие слова то, я тебе даю, я тебе, чтобы у тебя не было хорошего пури, чтобы у тебя не было хорошего сегодня не было хорошо у тебя вот. это, ну, это имеет в принципе статус проклятия это называется проклятие по э, хинам то есть по, по напрасну оно возвращается на голову самого же человека и из этого мы видим насколько Тора права и сразу же он получил это разбивает ему вот это вот переднее стекло и важно знать тоже скобках, по законам пури, по законам ущербов безусловно Безусловно, что человек, который разбили стекло, у него уже весь сегодняшний день не будет хороших. То есть, понятно. И кроме того, что на ремонтировать его ставят, просто плохое настроение, и так далее, и так далее, так далее. В случае Пурима я только не хочу сюда сильно входить. Важно, знать, что если это сделано, по-видимому это сделано не специально. А как бы случайно, и это сделано как бы, в рамках того, что люди бы веселились, там были пьяные, и ну, так далее, далее, так далее. Так далее. Вот. в этой ситуации он даже не име, невозможно ему получить это, за, за, за это компенсацию денежную. Вот. То есть в любом случае, если человек сделал нечаянно убыток, он обязан платить. Из правила. То есть человек, адам муадляула, всегда человеку. Он такой как бы считает, что бы он ни делал он должен ответственен за, за, за все свои действия вот. но кроме случая Пурима, в пуриме во многих случаях человек если сделал какой-то это самое имущественный убыток он, он освобожден вот. в этой ситуации кроме всего прочего он еще по- по-видимому даже не может его человека я в виду, на еврейском на, на, на в рамках еврейского суда засудить который ему разбил вот. Тем более, что, как правило, это очень тяжело в такой ситуации, когда куча людей, очень непонятно, кто это и как здесь. Это, в принципе, более-менее мы понимаем, а, а, объясняем, вот, как, за, за что ему разбили вот это вот переднее стекло. Вот. Если мы уже говорим вот про эти вот, э, э, проклятия, дальше, второе. Но, поскольку мы знаем, напрасное проклятие, оно возвращается на голову проклинающего. Но в случае, если проклинающий – это Талмит Хахам, если это мудрец, это не так. Мудрец, даже если он проклинает просто так, без причины, более того, даже, даже если он проклинает условно, то есть если так, то ты получишь так-то-так-то, так-то, вот в этой ситуации она все, это, это проклятие всегда сбывается. Поэтому там, мы говорили на одном из уроков, я не помню, несколько уроков назад, о силе еврейских мудрецов. Даже если он проклял по ошибке, или там, мы вам сказал, словно, или по напрасно. все равно оно сбывается, и это очень-очень важно, не попасться под руку этим вот еврейским мудрецам, которые проклинают. Безусловно, что еврейские мудрецы, как правило, не проклинают. Но если такая вот создалась ситуация, это важно знать, что в этой ситуации это правило не работает, оно не возвращается на голову еврейскому мудрецу, оно сильно и больно бьет по человеку, несмотря на то, что это проклятие напрасное. Вот. теперь важно знать что если это не напрасное проклятие то, опять же что если это была какая то причина то есть, может быть что опять же права нет проклят ты мне там человека задели не, не, ударили или что то как то не напрасно в этой ситуации э, нам это говорит э, талмуд что оно может сбыться может не сбыться по крайней мере что человек, что, 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 человек э, которого прокляли, немножко, может, стоит ему опасаться этого проклятия, которое произошло, если бы какая-то причина и вот Опять же, это, вот, это, в принципе, в общих чертах вот эти вот о аспектах проклятия. Вот. И, темы, и мы объяснили, как, за, за, за что и почему, и как разбили ему стекло. Вот. Это, в принципе, я связываю вот здесь, на этой, на этой точке, с нашим изложением о злословии. Отсюда мы вы, э, э, можем выучить очень, очень важное такое положение, это постановление. Вот. А именно, что нам, Рабейна Иона, мы учим, в принципе, злословие, а для нас это мы определили совершенно четкое с определением, что это, когда мы говорим про кого-то позоривающую информацию, или там, которая приводит убыток, или это в принципе нашего нашем злословия. Важно знать, что это, это определение правильное, верное, все центрально, однако оно немножко узкое. Роббей Ну в своей книге Шарай Чуда приводит, что в широком смысле злословие, злой язык, он более, как бы его спектр больше. Настолько, что как бы, проклятия, вот и вот такие вот всякие, не знаю, какие грубости, все это, все эти, все, все эти слова и так далее. Вот В этой ситуации, есть вопрос, я отнесу с ним немножко более позже, оставьте. Э -э Есть э -э как бы такое, если можно так выразиться, давайте я я скажу сейчас. Вопрос, Вопрос следующий. В каком случае есть обязанность проклять, и кому это можно делать. Обязанность проклять нет никогда, насколько мне известно. Обязанность проклять. Это, вот, э, в, в, в каком случае это можно делать? Это можно делать большим мудрецам в случае, если у них есть определенного рода дар, и они видят, что из этого человека, которого они проклинают, не будет ни, 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 никакого добра. Ни, ни, ни от него, ни от его как бы, потомков. Вот. Оно не, не, не выйдет как бы никакого добра в этот мир, в этом случае они могут, большие мудрецы, проклять его, как бы тонкости я даже не знаю, не вдаюсь, вот, как бы ссылка это в книге Сефера Медот из Бреста, то, что я сказал, в случае обязанность проклять я не знаю, если, если, обяз... Но если я такое сказал, что это, наверное, неверно, то есть, если я такое упомянул, обязанность нет, однако можно делать в этой ситуации, как я сказал. Вот. Теперь мы, как бы, переходим к следующему этапу, вот. А, нет нет не, не, не. Мы, 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 я извиняюсь, мы начали, что это самое, что Робейн Иоанна говорит, что есть уровни, уровни э, злословия. Самый, как бы, тяжелый уровень, самый высокий уровень, как бы, я имею в виду, в, 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 с, с точки зрения зла, это вот именно вот эти вот проклятия или какие-то такие вот выражения, это, в, 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 как сказать, в, по отношению к другому человеку. Самый низкий уровень, то даже когда человек говорит э, другого, просто говорит э, там, как, какие-то слова, говорит просто какие-то, например, примеры приведу. Приехал, допустим, в Израиль, новый репатриант, и начинали как бы там немножко поносить, и говорит, такая страна, и такие, и такие, и так все плохо, и так все так, да, 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 да. И все жалуются на, как бы, на жизнь. В принципе, в этом, это в принципе низкий уровень злословия. В этом уже есть низкий уровень злословия. Однако эти законы они не, не четко сформулированы, тем более Хапесками не говорит. Вот. Однако важно знать, что весь спектр он немножко более это сам. Вот. Поскольку мы знаем, что вот сейчас открыли и сказали, что вот эти вот клоноты, эти, как сказать, проклятия, они тоже относятся к. Злословие, от, к рамках, к злословия, в рамках тяжелой формы злословия. Поэтому важно знать, что каждый человек знает, что в вот как бы на рамках наших уроков важно это подчеркнуть и еще раз как бы сказать, как сказать, запечатать и знать это, что не, стараться не как, чтобы не, не дай Бог, не, не было человека, не вышло его из на слов напрасное проклятие, потому что он делает только себе вред. Это первое. И второе, стараться не, не, как бы это, это с точки зрения говорящего. Второе, с точки зрения, сколько мы знаем, что на, не напрасное проклятие, в которых есть какое-то что-то. Это, оно, в принципе, есть в этом, э, как сказать, какая-то, какая-то сила, как мы сказали. Стараться, чтобы не, не, не разозлить, это, там, не причинить другого человека, особенно, который знает, что такие есть люди, которые откроют рот и могут такое договорить. Стараться, чтобы не, 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 не на ноге или там, на мозоли не наступать, чтобы они не случайно не сказали, что такое, которое, в принципе, может сбудется. Опять же, если это будет не, не, не совсем э, напрасно. Вот. Это, в принципе, что касается наших тем из нас. Немножко мы продвинемся дальше, чтобы, чтобы немножко это самое, э, как сказать, осветить вот эти вот две части э, остальные. Что же до сих пор было с таксистом, теперь с Абрашей. Мы сказали, что Абрашей был очень веселый Пурим. До этого объясни вот. Оказывается, что важно знать, что корень Пурима Вообще всего, что произошло в этот день, это уже прошло, это уже даже не актуально, тем не менее, вот должны знать, что корень всего и из точки зрения Мегелата свиток эстер, событий, которые мы рассказали, какое самое такое вот, центральное место, вот, как бы корень всего, духовный корень, вот, это называется на переворот, или на Нафох на это значит, что есть определенного рода впурим сила сделать, перевернуть все по-другому. То есть все зло. Оно из него сделало добро, и все наоборот, да, добро, в кавычках, которое добро, которое не является добром, которое как бы видится как добро, наоборот, или там все какие-то козни, их наоборот вернуть на голову этому человеку, как произошло с саманом. Поэтому в этой ситуации мы немножко понимаем, как бы, что вот это, в принципе произошло, на него прошло проклятие. Проклятие было на, на Абраж, проклятие было напрасно. Вот. По, в принципе, произошел в этот духовный переворот, который называется нафух. Вот, и поэтому наоборот он сказал, что у тебя был, день был нехороший, наоборот, он перевернулся и стал хорошим. То это как бы вот, э, по-простому, вот, простое объяснение, э, как бы, почему оба, действительно Абраши говорит, все было так великолепно наоборот. Вот. Что, говорит Абраши, нам пришлось немножко больше потанцевать Здесь, наверное, важно знать такую как бы, вещь, вещь э, что есть такое понятие, э, называется, э, обычно с человеком или даже с обществом, со страной, происходят такие, какие-то невезения, неудачи этому это есть определенный духовный корень, вот. и оказывается, что даже, даже когда такое происходит, что если, если прыгнуть, ну, схематично условно скажем, что есть какое-то такое дерево, от этого дерева какой-то листик неудачный, вот там это, это, это происходит, допустим, с человеком, да. оказывается, что если подняться к этому дереву выше, то всегда можно дойти до какого-то места, и из это, что из этого места можно, можно это уже не, не, не связано с этим наофох или с этим переворотом пурива в принципе, это правило духовное, что если подняться выше вот на, 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 на вот это вот место, то там корень всего, всего зла, он всегда добро. То есть если, если удостоится человек подняться на это как бы выше, он он может духовным уровнем это изменить. Я немножко, чтобы это как бы, я не знаю, насколько понятно, чтобы это как бы спустить на нашем. Называется такое пропонятие «Амтакан», это как бы «усластить». Допустим, я не знаю, у человека есть там лимон кислый все, а если он, условно, насыпет сахар, то получится очень вкусно. Есть, я не знаю, допустим, какой-то конфликт, с кем-то, с каким-то там человеком, или, да, вот. и наоборот, что если они это, как бы, по душам поговорят и понят, поймут, и все, очень часто может, ну, очень часто, иногда, по крайней мере, привести привести к, привести к тому, наоборот, из этого разовьется, поднимется какая-то дружба, какие-то более плотные узы между этими людьми. Вот. Тем более, там, может быть, через, через родителей, дети, муж, жена, очень, более, такое, такое вот, часто происходит. Вот. Это называется как бы подняться вот, в духовном уровне, от этой точки выше и сделает услощение. Вот. Оказывается, нам передали мудрецы, что в Пурим, если в Пурим, не только в Пурим, в, во все, вот, что называется, Моадим. Моадим это всякие праздничные дни рейского народа, праздники, Пурим, это может быть Ханука, даже, может быть, Шабат по одному мнению. во всех есть сила произвести вот это вам такая, вот это вот услощение. А именно, если человек радуется в этот день, радуется в этот день, как бы.. Как, выполняют как сказать, заповедь радиуса, а именно, а, а, а более точно, в форме танцев танцуют как бы, и попали на ладоши вот так вот в этом случае происходит вот это вот духовное вот это лечение так сказать духовное не знаю как сказать антибиотик зрека Прививка. Вот. И производит, происходит вот это, нам такая Это важно знать, поэтому еврейский народ один из смыслов, что им Пурим дан именно для того, чтобы вот это вот веселье и танцы и все, и, прай, и пляски, именно для того, чтобы все вот эти обвинения, которые на еврейском народ происходят, именно в Пурим это корневой день, когда можно этим, этим всем это, это аннулировать и это самое и, как сказать, изменить, выкорчевать и так далее. Вот. Поэтому мы поймем здесь, это каждый человек должен знать, каждый человек, в принципе, про себя, если у него какие-то есть проблемы, вот. в эти вот, в праздники, в эти дни, если он танцует, и действительно с, с, полным, как, с полной самоотдачей вот так вот, участвует, этом, пробуждает себя эту радость, у него есть возможность это, вот, усластить все вот, свои неудачи, или какие-то беды, или какие-то проблемы. Вот. Я знаю, лично, в личной своей практике несколько раз было, так, я этим, этим оружием пользовался и, действительно, сказать, оно работает. В любом случае, о, поэтому Абраши, а когда он сказал, что пришлось чуть больше потанцевать, он, он имел в виду следующее. Он имел в виду, что даже если сказать, поскольку на месте, то сейчас я потом проанализировал, с ним обсудил, и потом пришли какие-то выводы и, и родился этот урок, а, а тогда на месте было тяжело, он мне говорит, это все быстро прокрутить. Он сказал, а у меня было, как, примерно направление было. Как, проанализировать эту ситуацию. Тем не менее, что, поскольку, тем не менее, что-то, может быть, осталось не, нехорошее из этих проклятий, из этих слов, чтобы вот это лямтик, чтобы это как бы усластить, как мы сказали, он как взял, взял на себя так принял, что в этот пурь ему будет более, как сказать, больше, более рад, будет, будет более радоваться, как он, он выразился, пришлось немножко больше потанцевать, потанцует, и таким образом, даже если остались какие-то вот эти вот, как сказать, отростки и все, он их сможет обрезать и убрать. Вот. Это до сих пор как бы, такая часть, которая более-менее... Примерно, до сих пор я примерно так и себе представлял эту ситуацию, когда я ее видел, более-менее прикинул, после этого слышал, что произошло, и все. Вот. Вопрос, который остался как бы, открытый, который сейчас я к нему перехожу, это то, что сказала Браша, что он даже радует вот тому, что этот человек сказал. Даже рад действительно здесь я просто не понял. Вот, потом, после того, как мне сказал эти места, посмотреть в я посмотрел, у меня какое-то родилось направление. Но, однако, я был тоже в тумане. Пока Браша мне это все не, не объяснил, не рассказал, и с этим я сейчас с вами поделюсь. Вот. А именно, вот эти три места Талмуда, которые мне сказал Браша, мы сейчас посмотрим, какие положения мы оттуда выводим. Вот. И в соответствии с этим, с этими положениями... Мы сможем это объяснить. Вот. Первое... В принципе, сами, сами, сами по себе важные важны три положения. Первое положение приводится в, тах, в трактате Аводазара на 17-18 странице. Очень интересная вещь. Там рассказывается о таком мудреце Раби Ханина бентрадиум. Раби Ханина бентрадиум. Сказано, как-то он встретил одного, он сам был мудрец очень большой величины, как-то он встретил одного большого мудреца своего поколения. Его, в Пурим это было, это было в Пурим. Он его спросил, Скажи мне, как у меня есть, что со мной пройдет в грядущем мире? Какие мои как сказать, шансы, шансы, какие моя как сказать, тенденция в грядущем мире? Что, 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 что меня ожидает, что меня ожидает в грядущем мире? Сказал ему этот ну, лидер поколения, это Раби Ханина он, он сказал, какое-то необычайное происшествие с тобой произошло в Пури. Он говорит, в принципе, нет, кроме того, что деньги, которые я собрал для, для трапезы на Пури, эти деньги, я, у меня они лежали специально, конвертики или там, скажем, в конвертике, в шкатулке. Вот. И это у меня, как сказать, перепуталось, и эти все деньги я дал на, 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 на пожертвование. Вот. И сказал там лидер поколения, я м-м", говорит, если, если такое произошло, то значит, что у тебя будет настолько, как, настолько большая доля в грядущем мире что я бы тоже хотел такой долю удостоиться так вот он сказал до сих пор толмут с объяснением Раша. Вот. этослал мне рашек мараль мораль объясняет это, это место очень очень глубоко я постараюсь это более менее понятно так сказать, эту идею светить а именно говорит на Мораль следующую вещь Говорит, что у любого человека в этом мире, когда он находится, в принципе, вот если присмотреться, то виден его, его, его грядущий мир, что его ожидает, все, все, его, все его пути, все, все, что с ним произойдет в грядущем мире, куда он идет, как, что и все, все это видно уже в этом мире. Вот. Известно, Рама говорит, грядущий мир – это не значит, что это мир, который будет, он уже есть. Единственное, что мы, поскольку находимся в этом мире, в нем не живем, однако он существует и бок о бок вместе с этим, просто духовный мир. Вот. Говорит нам, продолжает мораль, и говорит, что в принципе это, как, у каждого человека это можно видеть. Однако кто это может видеть? Только какие-то большие праведники, или, там, знаю, очень, очень, очень большие, э, величины люди. И даже они тоже не всегда, не, и не это самое, и не... Очень тяжело видеть, Однако как бы теоретически это существует. Говорит нам мораль, однако есть один день в году, когда это четко видно. И каждый человек будет даже, если смотрится, может увидеть. Что касается себя, что касается других людей, что касается своих родственников. Это один пурим. В пурим, как бы идея как духовная, одна из аспектов, один из аспектов, что в пурим все, что происходит у человека вот в этом материальном нашем мире, все что, это, в принципе, отображение его, его, его грядущего мира. Непосредственная, как сказать, пленка или как даже сказать, сценарий, отображение, копия. Вот. Только нужно чуть-чуть более как-то углубиться, и, и, и этот человек сразу видит то, что с ним происходит, и с его окружающим, он видит, грубо говоря, это сценарий этого грядущего мира, что с человеком. Вот. Поэтому это, как бы, намеком человек может соответствовать соответствии тем, как он будет себя вести, как он будет действовать, и все это он может сам себе создать, подыграть, изменить. Это единственный день в году, который это нужно. Это есть большая судьба, большая глубина, я уже не вхожу, чтобы это объяснить, почему это так и как, тем не менее, это факт, который нам приводит на ораль. Вот. Поэтому он объясняет вот это место в Талмуде, когда он сказал, что все, все деньги, в принципе, которые идут на, на пуримскую э, трапезу, в принципе идея трапезы это, ⁇ это, 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 это все, единственная материальная жизнь, то есть наша материальная жизнь ⁇ это еда в принципе, это, это как бы символ, как бы знак всего, всего материального. Получается, что все деньги, которые были запланированы и вложены туда, они по, как сказать, они по ошибке перешли на ЦДК. От ЦДК это является символом, на, 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 наоборот, наиболее наиболее, наиболее духовный как бы сказать, эквивалент вложения денег Получается, что в Пуре ему получилось, что все материальное оно полностью перешло все в духовное это грубо говоря является как сказать, тот кто умеет читать вот эту шифровку он, в принципе показывает что весь весь он полностью всей все своей сути перейдет в этот вот, в грядущий мир который является духовным ничего не потеряет и будет в идеальном состоянии это в принципе объяснение описание вот этого места в трактате водозарна и вот эта вот идея, что в Пуре мы видим все, что происходит, это намеки нам, как человек, что, человек может через эти нам, на, на, намеки видеть, что, что же с ним будет, и как он, какой его как сказать, траектории, направление в грядущий мире. Это первое. Второе, трактат, э, э, трактат э, «Назир» на 23-й странице нам приводит, что... Я только беру выдержку. Нам такая как бы, выдержка, что... Все, что, все, все, любое, то, что хорошо, что называется хорошо, у плохих людей, оно является плохо у хороших людей. Это просто выдержка. Есть там истории, которые с этим связаны. Но, опять же, запомним это положение. Все, что у плохих людей хорошо, оно является плохо у хороших людей. Это второе положение. И третье положение в трактатике души на 70-й странице, приводится тоже в Шуханарухе, в Эзер во втором параграфе, вот, приводится так, что человек, коля Пусель бэмумо пусэль, это не видите, На русском человек, когда говорит о дефектах у других людей, как, как бы, когда он говорит, замечает и рассказывает, что это на самом деле индикация, что он сам такой. Это говорит о джаде, в принципе он сам такой. Как как правило, опять же, не это такой эквивалент 100%, однако идея общая общая такая, когда речь идет о о том, чтобы выяснить, что это за человек, очень важно это в в, в сватовстве, узнать про семью и все. Очень важно, о чем человек говорит, это тоже нам важно с точки зрения злословия, когда человек кого-то там позорит, он позорит в соответствии со своими какими-то... как бы качествами и со, 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 со своей сутью. В принципе, объяснение есть более глубокое, простое объяснение, что если бы это было не так, он бы это не заметил. То есть то, только то, что человек явно знает, что это его суть, это он такой, подсознательный, он так, как бы у него такие как бы, через мозг он это, так у него это сходит, он видит это в других людях. Там, о, эти все, теперь мы соберем эти три положения. Это, в принципе, более-менее я это тоже видел. А ты, Абраша, мне просто объяснить, как это можно все собрать и понять, почему Абраша обрадовался от, 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 от того, что он мне сказал. А именно тот человек, который ну, только вспомнил, что сказал ему этот таксист. вернемся к таксисту, Вот таксист ему сказал, ты нехороший человек. А потом он сказал, чтобы у тебя э, сегодня вот, было, не, э, б, 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 было нехорошо. Чтобы у тебя сегодня было нехорошее. Такое прократино Теперь проанализируем на, на основе того, что мы сейчас подняли. В тот момент, когда он говорит, что ты нехороший человек, мы знаем, что все, человек, который ищет д- д- дефекты, он сам такой, фактически получается, что он сам нехороший человек. То этот таксист, в принципе, оказал, оказывается, был сам нехороший человек. Второе положение: мы говорим, что все, что является хорошо у плохих людей, оно на самом деле является злой и нехорошее у хороших людей. Теперь враг, Теперь, таксис, определение о таксистах. Что такое хорошо? Это нам не так важно, однако важно, что объективно, у хороших людей, у садики, у правильных людей, в принципе, это зло. В принципе, то, что он, все, что по его определению, да, да, такое есть э, в, этих, в компьютерах, на объясняет, как это называется? Define. Есть такой, если заниматься компьютерами, есть, есть такой, можно как-то определить какое-то выражение, что это будет, вот, что, что это будет в, себе, в себе нести. Вот. Получается, что вот это, то, что называет этот таксист, который, в принципе, оказался хорошим человек, это хорошо, это на самом деле плохо. Теперь мы вдумаемся глубже в эту, в эту фразу, которую он сказал. Чтобы у тебя сегодня, а сегодня мы знаем в Пурим это, в принципе, отражает, грубо говоря, проекцию, проекцию грядущего мира человека. То есть сегодня это, изменится в Пурим, Пурим это мини мини, как сказать, мини- микроскопическое отображение духовного грядущего мира человека. Чтобы сегодня, как бы, в грядущем мире вот, было не было хорошо. А мы знаем, что как бы, хорошо, понятие этого человека, это плохо. Получается, что, грубо говоря, ему как бы, с неба послали через таксиста намек, чтобы у тебя в грядущем мире вот, не было ничего плохого. Это, в принципе, намек, который... Через этого таксиста, через эту, через эту ситуацию сама по себе она произошла, безусловно, я имею в виду, что какие-то кто-то виноват, непонятные, не досмотрели, не, не объяснили все. Однако таксист мог, мог выйти из нее, мог промолчать, мог сказать что-то другое, мог не проклинать и так далее. Однако сам факт проклятия сам факт того, что он так, так это сформулировал. Сначала он так сказать, сделал такое так сказать, введение, что это самое, что ты плохой человек, показал, что он плохой человек. Мы знаем, что Коля по сербуму Вот. потом он говорит, чтобы у тебя было Сегодня, благодаря, как мы сказали, отображению духовного мира, чтобы у тебя, тебя не было хорошо, он показал, что ничего плохого у тебя в духовном мире не, было, э, в мире не было. И с этого мы понимаем, почему Абраша радовался и, как сказать, и наоборот, был весело того, что произошло. Само самого себе, мне кажется, интересно изложить. Вот теперь мы вторую часть пропустим, как, как я говорил, иногда можем пропустить, перейдем к третьей части. Вот. Мы сейчас в седьмом параграфе э, на. Если они швоваясь на седьмом на седьмом пункте седьмого параграфа, мы, как, мы сказали, что в принципе здесь начинается новая, новая как бы, идея седьмого параграфа. Есть, сделаем для того, чтобы как бы продвинуться в возложение, сделаем несколько таких определений важных нам. И с помощью этого мы сможем просто рассмотреть несколько пунктов, которые идут одни за другим, а основываясь на этих определениях. Я беру только выжимка, центральная идея этих пунктов. А именно нам важно знать. Есть, грубо я только напоминаю, что мы говорим о запрет слушать засловия, о, запре, о запрет принимать засловия. Важно знать, что... Давайте нарисуем такую схему, схему. Как бы действие человека, который слышит, как бы слушающего. То есть схему действия слушающего, когда он находится в ситуации, когда есть возможность принять заслово. То есть если он знает точно, что сейчас ему говорят засловия, то есть мы про это очень говорили подробно, ему нужно сделать все возможное, чтобы это не слушать. Это как бы... И когда он слушает, он, в принципе, нарушает определенного рода запрет. Запрещено слушать злословие, если он знает точно. Вот. Теперь, если он знает точно, что это злословие, или, грубо говоря, позорящая информация, более правильно, позорящая информация, но, тем не менее, это ему для пользы, вот, в этой ситуации можно можно слушать, и принят на заметку, принят на внимание, это мы подробно тоже обсуждали. Вот. В случае же, если он не знает точно, вот, Не знает. Говорят, что-то говорят, он, 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 он точно не знает. Он дослушает, и дальше есть две ситуации. Либо он дослушает, и старается не принимать, есть определенные правила, то есть про то, что может посередине закрыть уши, мы когда-то говорили, там, старается мысленно сказать, что это все не согласен с этим, и так далее, тем не менее, он слушает. Вот. Либо он слушает и принимает на заметку в, 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 в определенных сказать, условиях, которые мы тоже все обсуждали. Это общий, как бы, общий продуктив, общая схема тем, чем мы занимаемся. То есть, какие бывают ситуации, как, как, как я сказал, либо что он есть чтобы он не слушал, если это для пользы, он может слушать и принять на заметку. если он не понимает точно, что он слушает и дальше выбирает, как это правильно отнестись. То есть зная правила, что слушает именно принимать в вот, так нельзя он там, вытесняет, да, блокирует, либо принимает, принимает на заметку. Это как бы, об, общее такое положение. И дальше есть и еще одно возьмем такое как бы, м- определение, которое нам тоже поможет. А именно, что есть три ситуации, которые Хаффицхайм приводит, когда нам нельзя слушать нельзя принять засловие, даже даже в рамках рамках взять на заметку, как бы допустим, скажем так, по букве закона, по букве закона, на основе правил, которые мы уже знаем, можно было бы принять на заметку. И тем не менее, есть нечто. Что, что нас, на, нас как сказать, останавливает, ограждает и, и, и запрещает нам да, даже, даже быть на уровне приятной заметки, а, а обязывает нас зачеркнуть, это как будто это не, и не было. Вот. Что это за такие с, ситуации? Это важно быть, человек, э, э, знать, чтобы, чтобы все это мы сейчас соберем и с легкостью пройдем эти все пункты. А именно, первое, если можно найти оправдание. Я слышу про человека что-то, и вроде бы даже я как бы, хочу это взять на заметку, потому что это мне для какой-то пользы. Однако я могу взять на, я, я, Есть возможность найти оправдание тому, тому поступку или действию, той позорящей информации, которая говорится про человека. Есть возможность найти, опять же, найти оправдание логичное, нормальное. То есть, что, что это включает в себя то, что он не знал? Не знал? Или что он если, сделал это все по ошибке, случайно? и так далее, даже, даже что он с большой вероятностью раскаялся и так далее, в этой ситуации я мне даже на заметку нечего брать. Потому что я обязан, наоборот, на, на, на него, э, это самое, э, вот это вот, как сказать, э, лиламет сход, да? я обязан на него э, лиламет сход. Объяснить сам, самому себе, что тем, несмотря на то, что я позори еще информация, и несмотря на то, что у меня есть как бы, право прислушаться, взять на заметку, поскольку я могу его оправдать, все это зачеркивается, аннулируется, я это не имею права даже брать на заметку. Вторая ситуация, это если речь идет про, 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 про плохие черты человека, вот, и как бы, я чувствую через.. Как бы, опять же, это очень важно, чтобы человек включил свой мыслительный аппарат когда он это все воспринимает, я чувствую, что, что эти плохие четвертые человека в них, нет, в них нет объективного определения. То есть кто-то, например, мне говорит там, я знаю, про Брашу, что он там, нечестных, не, 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 не про, про Брашу уже был, про Гришу, что он нечестный. Вот. А, я понимаю, что в этой ситуации это все очень субъективно, он, 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 он там нечестный, потому что как-то с ним поступил, не, допустим, это водителю, скажем, вернемся к нашему. Водитель бы рассказал, допустим, он бы знал Брашу сказал, что обраша а там такой не, 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 не это самое, не, не, как сказать, но да? Не обязательно человек и так далее. Вот. И кто-то третий слышит это, вот Гриша это слышит. Ситуация, поскольку это речь идет то мы знаем, что поскольку это всегда не, не, есть определенного не, а рода Необъективность, опять же, мы это даже на заметку брать не можем. Вот. И послед что если рассказывающий не видел сам, он говорит, позорищу информацию, и вроде бы я хочу это взять на заметку, чтобы это как-то иметь сам проверить или там оградиться или себе помочь, однако тот, который мне говорит, он не видел сам. Вот. В этой ситуации тоже запрещено даже брать на заметку. В принципе, что это? Это против типы таких ситуаций, что первое это можно найти это самое оправдание. Это значит неточно, не, не это позорующая информация, поскольку неточно, безусловно, не забрать, вот. даже на уровне прислушаться. Второе, это если это э, про, 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 плохие качества, необъективно. то есть необъективно, опять же, кто-то сказал так, кто-то видит по-другому. Вот. И третье, что если не видел сам в этой ситуации, у нас есть всегда опасность, что человек может добавить. Не видел сам, от кого-то слышал. От кого-то слышал, от кого-то слышал, сам точно понял, что-то добавил, чтобы приукрасил, что-то добавил. В этой ситуации не, 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 нельзя нам э, даже взять на заметку. Это, в принципе, вот такие вот определения, через которые, которые я определил, теперь мы пойдем на седьмой пункт. Седьмой пункт нам говорит следующее, что есть такая ситуация, мы это уже учили в, 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 в рамках говорения злословия, что.. Допустим, я хочу, я видел, что, давайте сделаем такой сценарий, Абраша, возьмем таких героев, Гриша, Миша и Яша, Гриша, Миша, Яша, Гриша, он видел про Мишу что-то отрицательное, и он знает, что Яша, у него есть очень большое влияние на Мишу, то есть Яша его, допустим, учитель, или Яша это его даже родитель, или вот и, и, и это первое и второе отношения между Яшей и Гришей то есть между Гришей, который это видел, между Яшей, которому он собирается это говорить, такие, что если Яша это услышит от Гриши, вот, то, то Яша поймет, что как бы целесообразно принять то, что говорит Гриша. Даже, не знаю, как сказать. Называется это на, 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 на языке Хофицхайма, что он ему нейман кибейтрей, как два. Как будто он, он воспринимает, как будто два свидетеля этому говорят. Пусть возьмем такую ситуацию, папа-маме. Папа-маме ну, папа, это не очень правильно, но, тем не менее, папа-маме говорит, папа, безусловно, что когда папа-маме говорит, то мама слышит, что говорит папа. Она воспринимает это как, как, это самое, как, как, как точную информацию. Вот, как истина, как бы, непреложная не, не истина. Вот. Мы говорим, что в этой ситуации правильно Яши, не Яше, Грише, сказать про Мишу Яше для, для, с целью, чтобы Яша либо повлиял на Мишу, либо отгородился от Миши. То есть в этой ситуации это правильно сказать, и, как бы, и соответственно, мы сейчас, это как бы, вот этот вот на седьмой пункт, говорит, мы бы могли подумать, что, что это самое, что Яши. Это правильно принять. Ответ. Действительно верно. Я же это правильно принять. Однако... Если вот идет комплекс, вот эти три вещи, которые мы определили, что либо можно найти оправдание, либо идет про качество человеческое, когда когда чувствуется, что что идет как-то необъективно, как-то субъективно, или там сводит счеты, или как-то видит однобоко, либо когда не видел сам, в этой ситуации вот вот эта вот сила, вот это вот такое понятие, один как два свидетеля, оно, оно, оно аннулируется. Поэтому мы говорим, когда можно говорить и принимать, Два, говорить и принимать э, позорющую информацию да, от, от близких людей, назовем это таким общим. Одна, это самое, общем, от, близких, от, от, от близких этих людей. Один, чтобы услышал от, от, от близкого, а второй, чтобы повлиял на третьего, который тоже является им близким человеком, как, или, или близким, или важным человеком, отгородиться от него, или повлиять на него, и так далее. Вот это вот такой, такой треугольник, это действительно мы, я, я не знаю, если это это мы все учили. Вот. Когда это можно, когда во всех ситуациях, когда, однако, когда нет вот этих вот трех, трех вот этих от, 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 отмежеваний. Это, в принципе, вот эта идея вот этого седьмого пункта, он немножко такой длинный, однако вот такой, вот такой вот конспективный, я еще раз его подчеркиваю, что Яша хочет, Гриша хочет рассказать про Мишу Яшу с целью, чтобы Миша, чтобы Яша повлиял на Мишу, либо отгородился от Миши, и Гриша Отношения между Гришей и Яшей такие, что, что Яша чувствует, что все, что мы говорим Гриша, это инст, инст, истина, как сказать, последней инстанции, он то верит и принимает и знает. Вот. Это, все, это все можно, это все нужно, это, все, это все, все работает, кроме той ситуации, когда есть вот эти вот три отмежевания, когда вот эти вот эти три, 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 три отмежевания, еще раз я говорю, что, что это самое, что либо можно найти оправдания, либо это необъективные какие-то суждения о качествах, либо он сам это не видел. Вот. Это, в принципе, седьмой пункт. Восьмой пункт нам говорит так. В принципе, продолжение и ответвление от, от, от седьмого. Что будет в случае, если невозможно найти никакого оправдания? Вот. Что Человек говорит что-то позоривающую информацию. Вот. Про... В рамках вот этого седьмого пункта невозможно найти никакого оправдания. Вот. И... Все, все, все эти самые не, не, не воспринимаются, то есть это не, не, речь не идет про какие-то плохие качества, которые не, не объективно говорятся, и действительно человек видел сам, все это выполняется, и тем не менее есть, есть, есть последнее дополнительное условие, вот. а именно для того, чтобы было, возможно, для того, чтобы было, было право и возможность слышать и э, принимать, и, и принять на заметку, как бы и отгородиться в этом таком треугольнике. А это именно вот последнее, это, это в случае, когда вся цель принимающего, слышащего, принимающего, она только для, для, для замкнутого на самого себя. То есть в случае, говорим, Гриша говорит про Мишу Яши. Вот. Яша, который слушает, он как бы вс, 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 все это замыкается на этом вот треугольнике. То есть цель Яши либо повлиять на... Мишу, про которого говорится, либо отгородиться от Миши. Однако, если цель Яши как-то вынести эту информацию из этого треугольника, передать ее другим, или как начать говорить это, и тем более, тем более начать позорить его, или как-то ну, подпатрунивать, под, или смеяться над этим вот, Мишей, про которого говорят, в этой ситуации, опять же, это все как бы аннулируется, и не, и не разрешается это самое, не разрешается говорить, не разрешается принимать засловия в этой ситуации. То есть, опять же, три этих, грубо говоря, есть четыре. Четыре мы сейчас видим, ситуации, когда, вот ситуа- когда можно принять и взять на заметку. Четыре ситуации, когда это, нам, когда это ослабляет эту силу, это ос- ослабляет, э- не, э- ан- аннулирует это право. А именно, опять же, я повторяю, когда можно найти оправдания, либо когда говорится о-, о человеческих качествах, однако не объективно, либо когда человек не видел сам, и в ч- восьмом пути добавляется четвертое, когда это не, не для самого себя, а для того, чтобы это вынести, с кем-то переговорить, рассказать, и потрунить и все. Это ситуация запрет. На оставшееся время, полторы минуты примерно, я Отвечу на вопрос. Вопрос следующий. Сказанное, плохим челов... сказанное плохое плохим человеком обращается в добро. Это относится к первой части нашей. А сказанное плохим человеком доброе обращается ли оно в зло или нет? То есть, если мы говорим это самое, если, если, если плохое, не, не, не очень нужен в какой ситуации? Мы, 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 мы это показали, что есть несколько, как, не, 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 нескольких перспектив. Либо это речь идет в Пуре. В Пуре есть правила на фох. Это само по себе. Вот. Если мы также подняли, что есть такое понятие такая, если человек действует, это чтобы это, сказать, чтобы это подсластить. Вот. Также мы сказали, что если в Пуре мы видим как бы, в перспективе, как бы, через, через увеличительное стекло все, что происходит с человеком. Вот, в, в, вопрос это, что, это, зависит от... от как бы, нужно его более-более четко сформулировать, я отвечу, может, на следующий раз. Вот, вот. Я, тем не менее, насколько еще? Немножко. вот, вот. но ну, Тем не менее, сейчас перейдем к девятому пункту. девятый пункт пунктом говорит следующее, что это самое, что есть такой разговор по наивности. Человек сказал по наивности позоривающую информацию. Когда он сказал по наивности позоривающую информацию, то она, мы знаем, что по наивности она имеет силу. Если не планировал это сказать, то вроде бы это правда. Вот. И действительно, мы знаем по, всех, по, всем, по всем правилам, вот, к нашим урокам, когда мы говорили, разговор по наивности, все остается в силе. Однако, тем не менее, если есть эти, эти самые, вот эти самые вот пункты, то есть это, если человек не видел сам, или это можно найти оправдание, или если вот, не объективные человеческие качества, в этой ситуации даже если он говорит по наивности, то я иногда не могу принять на заметку, а это точная правда. Это точная правда, И если точная правда, почему бы это не, как бы, не принять, или, по крайней мере, не принять на заметку. Здесь нам говорят, как мы такое правило, что даже если бы это была точная правда, вот. Даже если это было бы точное оправдано, поскольку в этих во всех ситуациях есть можно найти оправдание, есть правило, что мы должны судить человека с хорошей стороны. Если человек говорит, не, если человек говорит не сам, не, не от себя, есть, есть если есть опасность, что он что-то добавит и меняет. Если это говорит про, плохих, не, не, про плохие качества человека, однако чувствуем необъективность, опять нет, нет никакой возможности. Факт того, что человек это говорит по наивности, как бы, вы вроде бы так говорит, ага, кстати, это к слову, это не, это не может быть сильнее, чем это, даже, чем, это, чем это была чистая правда. Даже если бы это была чистая правда, если у нас есть вот эти вот три ограничения, они не, не, не дают возможности ее, ее принять, поэтому даже нельзя в этой ситуации прислушаться или взять на заметку. На этом я прощаюсь. До свидания, всего хорошего, счастья, успехов, хорошего настроения.